داره بیام این برتر که وسطتر باشه که شما هم صداتون بیاد قشنگ خوب اینجا باشه وسط بابا اب نداره اون صده جا آره صده جارو برقیه داغونه اینو من اینجا بذارم وسط میدونی میکروفانو که اینو پشته باشید یک حرف بزن سامون درود فرمان خدمت همه دوستان گرامی امیدوارم که حال تک تک خوده بهتون خوب باشه این اصلا چنده؟ کدوم اصلا؟ همی که کردی تو کیونتون قصد صاف صحبت میکنی چیپسش خوبه؟ چیپسش خوبه؟ کاریش تموم معمول جمهور اسلامی من خب آقای افشین نریمان هم من دو مرتبه برم ای بابا چقدر مزاهم داری ببین بسید یه ساعت دیگه با من حرف بزنیم الان اینجا دیگرین بدارین علاف من شده علاف کردیم ما رو از سر صبح تا حالا میگم الان این بچه ها علاف من شده دیدم شنیدم الان کجا هر بسیدی خونه باید یه مسیج بسیجی بده نه نده بهش مسیج باشه؟ نه داره همه زب میشه من اینجا دیگه میرسید این رو همه داره زب میشه این رو بعد هم خواهد آبرو من ببره این نه گفته خب بتوی من بگم الان سر این میز کیا نشستن میز گرد هستش در یک کافی شاپ در پایین هتل اسم هتل رو نمیگیم تو لابی هستیم این تقیقی که شنیدید موبایل افشین بود که خیلی ناراحت بود با کسی که صحبت کرده بود تق گوشی رو زد زمین خب بعد نه باشت دارم اول معرفی کنم کیا دوره میزن افشین نریمان میدونید که از همون کسایی که همه تو میشناسید و از وقتی با من آشنا شده خیلی معروفتر شده و من هم همینطور از وقتی با اون آشنا شدم خیلی معروفتر شده معروفتی همون با هم جمع شده جمع شده معروفیت همون با هم جمع شده هم شده بعد نرسی کافی آوردن هلو تینکیو دوستم که الان اومد اسمش خوز محمد هست و این به خاطر این که لاکتوز بهش اثر بد میکنه الان گفتیش یه قهبه بدون لاکتوز هم به من بدید چون که اگه لاکتوز به بدین تا خود صبح کوز میدن 
شیرینی ها چیزه شیرینی های از لیلیپوت هستش چیزهای لیلیپوتی اینم گفت تا اینا چیزه آره این که داره حرف میزنه خانم افی هستش که مثل خوکچه قبل از اینکه برنامه شروع شد داشتم اینجوری شامی میخورد مثل شامی مثل شامی دسته شامی ها رو گذاشتی جلوشن بیره این سنجاب خوکچه هندی اون سنجابه بود تو اصر یخی دقیقا دنبال و فنر دقیقا بگوش رو بنر یه خودت کلاسش بیار بارد بعد رفته یه دونه دقیقا شکل همون بلوته که سنجابه دنبالش بود یه دونه شیرینی خریده آورده و میز گذاشته این برم آقای سامان تاهرپور در سمت چپ من قرار گرفتن که ازشون پرسیدم که اون اصار رو چند خریدی؟ کدوم اصار؟ اول داشت سلام علیک همون یک کرده بود تو کونش همیزه صافایست داده بود صحبت این صحبتی که ما داریم میکنیم خیلی صحبت سمیمیه یعنی ما شما رو آوردیم سر میز خودمون حالا شما میتونید برای قهفهی نمیدونم راستی؟ از مامان چه خبر؟ کسی مامانش خبر نداره؟ مامان من خوبه؟ خوبه؟ خوبه آره مامان منم خوبه آخه گفتیم قهوه خب ما اینا رو آماده کردیم که اینجا فیلم نریزی فیلم ها اگه ریلیز بشه من خودم خودم میکشم قبل از اینکه شما به هم برسید چون میدونید که آقای خوزه محمد از اون آدم های دهن لق البته بعد بعد از سامان حالا شد یعنی مقام اول سامان داره در دهن لقی بعد خوزه من اما اگه دهان دهن میخواید که یوبس باشه و تنگ باشه افشین یعنی امکان نداره چیزی لو بره آب از دهنش نمیوبتون خیلی ممنون که بالاخره از من تعریف کردید همیشه من ازت رازدار رازدار خب شروع کنیم به حرفای عادیمونو بزنیم دیگه چی داره چی میخوره نه بذار بذار اول ببینیم کسی میتونه حدس بزنه که ما الان در کجا هستیم الان لایف لایف که نیستیم که حدس بزنین الان برای خودتون تا آخر برنامه نمیگیم کجاییم دیگه من بگم کجاییم این خانم ادامه میده به پست شامی خوردنش خانم افی بزن از شما پرسم تا امروز بهتون خوش گذشته واقعا میخواد جواب این جواب صادقانه بده هفتاد درصد خیلی خوش گذشته از همون لحظه که از فرود کامادم دنبالتون تا اول آره خیلی تعجب کردم دیدمش همونجا بایستاده بود بعد گفتم احسامان تویی؟ بعد گفت آره منم بعد منو بغل کرد اشک ریخت 
گفت باورم نمیشه تو رو در آغوش گرفتن یعنی من تو آغوش گرفت نمیشه من بگم دیگه اولین چیزی که به من گفت این بود که اینجا کسی پاسپورت نگاه نمیکنه کسی با من کاری نداره همینجوری اومد بیرون آره عجیب بود توی مجارستان چیز مجارستان لهستان لهستان اونجا نگاه کردن پاسپورت نگاه کردن آره بعد نگو که از شما رو یه جا تو که نگاه بکنن دیگه جای بعدی ما دیدیم تو دیگه کاری نداریم بعد ما اومدیم دیدیم این گوسوان همه سرشون انداختن اومدن بیرون گفتم کجا پاسپورت رو چک نمیکنن نمیگن خوش اومدی برای چی اومدی ما بگیم برای پلژر اومدیم برای بیزینس نیومدیم مثلا هیچکس اصلا سوالی نکرد خب بعد اومدیم بیرون و یه آقای خوز محمد اونجا آشنا شدیم که فهمیدیم یک سری از اطلاعاتی که اصلا نباید به خوز محمد داده بشه سامان در راه بهش داده و خوز محمد اولین چیزی که به من گفت من برق از چونم پرید که اینم اطلاعات از کجا داره بعد فهمیدم که کلا سامان با این دو جلسه بیشتر آشنایی نداره یعنی در جلسه دوم همه چلو داده تو جلسه دوم با وقت بابت چی؟ دو تا بلوبری دو تا بلوبری یعنی از این بلوبری ها هستش که سه بستش یه دلار میخرید توی کانادا از اونا به سامان داده سامان هم اینجای خورده مثلا شروع کرده اطلاعات دادن لب 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 این هم نوشته حالا اگر من از اینجا زنده برگشتم که بدونید که خوز محمد کاره نیست ولی اگر بر نگشتم جواب بده همینجا جواب بده تلفن شهر یا جان جان دلم سلام چطوری از جان بارمونت برم خوب هستی ما بله ما اینجا در هتل هستیم آره تو لابی هستیم میخوای آدرس هم برات میفرستم که بیان اینجا حتما حتما پس میبینم اتون خدا نگهت صدایی که شنیدید آقای شهریار بودن که قرار بود به ما بپیوندن شهریار رومی عزیز بعد چی داشتی میگفتی؟ آره بعد اطلاعات رو آقای نه سامان داده بود و بعد اومدیم گفتیم بریم هتل ما هتل نمیریم که بودم هتل نمیریم یعنی چی؟ من الان اومدم تمام شلوارم بوی عرق کون میده کلم تو شب تا صبح تو چیز خوابیدم توی هواپیما خب میدونی آدم وضعیت درستی نداره تو هواپیما هر دقیقه یه نفر که شاش داره از بالا سرت میده یکی اند بالا مو فرست کلاس نشسته بود آره حال آدم هر جا هم نشسته بله 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 سایزم نبود سرتم میخورد به پایین بالاش بعد هیچی اومدیم و گفتش که میخوایم بریم خونه افینا گفتم با اماره ببر هتل آدم یه دوشی بگیره یه ام. کاری بکنه همین جوری که نمیشه که تو آخه تو هم آخه بد بو میکنی آدم رو مثل 
شاید باورتون نشه عین این سگا میان خونه چسبونه دماغش در کونه من بو میکنه خب اونجوری بو کنی هر کی بو کنه بو بدی میاد خب چی چی شو چی شو من اینجوری کردم دروغ گفتی دروغ نگو من آره گفتم برو کنار بعد بو میگیری نه بابا بو نمیدادم ولی خب موام مثلا کرکسی جلام رو به هم ریخته بود اصلا یه وضعی بعد خونه مردم این مثلا برنامه سامان خیلی تخمی بود اینجا که منو از اونجا آورد اینجا بعد اومدیم دیدیم او چقدر آدم اینجاست مراسم رونمایی داشتیم آره خلاصه ولی خب شب بسیار خوبی بود شام خیلی دستپختش خوبه افی و البته فکر کنم شوهرش کمکش کرده بود نیکولاس ولی دستپختش خوبه یه چلم شلوایی ریخته بود توی دونه تبر این ورشو میزدی میدید بادم جونه اون ورش مرغ بود این ورش یه گوسفنده میگو به و باقالی پلو یعنی غذای رسمیه غذای رسمی استکهل مردم سوئد ایرانیای سوئد باقالی پلو با مایچاس که از عوارض اونم اینه که آدم یوبوست میگیره و بواسیرش میزنه بیرون که الان مال من زده بیرون و میگه چنان خوبی صدای بواسیرم بواسیرم زده بیرون صدای نازوکه آره برعکس صدای بالا آخه توی یه جایی پشار روشه دیگه من یه شب که توی اتاق با هم خوابیدیم صدایی که از این برای بابسی در میره نیاز قسمت فوقانی میخوای پخش کنی؟ حالا بعدم بعدم توی برنامه ولی چیز بود میدونی چجوری بود مثلا صداش اینجوری بود که مثلا اول میگوه همینجوری زیاد میشه یعنی اینه نوتاش مختلف بود یه نواختم نواختم خلاصات ما رو شب بس شما تجربه کردیم من از سرد هنرمند مملکتو میاریم میکنیم تو خونه آدم غریبه آدم میخوابه یارو میاد میخواد هنرمندشو ببینه میبینه داره میگوزه و این درسته آقای خانم از این به بعد یک کسی ما رو دعوت کرد من یه هتل هتل اتاق اختصاصی خودم بولجو میدم قربونتون برم نمیخواد شما واسه من کاری انجام بدید خب بعدش دیگه یه هتل بهتر بردیم دیگه بله حالا اونا اونجا بعد ما رو آوردن هتل یه اتاق دو تخته که تقریبا شبیه مسافرخونه بیت المقدس تو کرمانشاه بود که بهش از بیرون نگاه میکردی میگفتی چه هتلی مثلا هتل هیلتون چجوری میرفتی تو اتاقاش مثلا مسافرخونه دلگشای تای میدون شوش از این امکاناتش بیشتر بود هتل آرتینجان هیکلی چخته غیرتی یخته بعد تختدارو چسبونده بودن به هم تخت دو نفره اینا عادت ندارن میگن اگه شب زن و شوهر با هم دعواشون شد همونجا جدا کنن از هم تخت دو نفره رو یه نفر یه نفره میچسبونن به هم بعد اون وقت زیرش لیز چون اگه بخواستی اونجا سیکس کنید دو تا تقه میزدی میخوردی تو دیوار با تخت تقه رو خود تخت میزدی آره دیگه خود تخت میزدی تخت اینجوری اینجوری هی میرفت جلو هی میرفت جلو خلاصه رفتیم اونجا بعد حساب کنید اینو حساب نکرده بودی که توش یخچال نبود 
توی هتل توی هتل مگه میشه واقعا ما گفتیم یخچال بردارن نه من بعدا دیدم هیچ جا یخچال نداره بعد شما حساب کن میرفتی توی چیز همون بعد از سه دقیقه آب سرد میشد میگو بفرمه بیرون یعنی هتل در این حد بود سه دقیقه واقعا سه دقیقه واقعا من دوش گرفتم داشتم تازه حال میکرد و آب سرد شد هرچی گرمش میکردیم این برابر هتل خوب بود با نه مال اولای مالی اتاق ما رو نبینی اتاق خودش اتاق خوب گرفته بود بعد به من گفتن که فردا افشی میاد پیش تو فردا افشی میاد پیش تو خب ما خوشحال من این افشی نه از این آدم های بد سفر نه الان آخه من الان دارم خلاصه میگم خلاصه داریم که گم شدی یه چند ساعت اونم تو زیر دیگه کجا گم شده بودن تو هتل چند ساعتی گم شدی نه جت لایت خوابیده بود خوابیده بود جت لایت اون تجربه تخته که تکون می‌خورد رو داشته من شایدم داشتم چیز می‌کردم شما خبر نداری بعدش استیک مشتی بعد اومدیم یه استیک خوردیم و تو اونم برای من هم سفارش نداده بود یعنی من اومدم پایین دیدم همه دارم میخورن خب بعد حتی برای من صندلی هم نذاشته بودن خب بودم آبا اگه میشه من پول غذا هم میدم اگه ممکنه یه دون از این غذا به ما هم بدیم یعنی در این حالت من هم واقعا تصمیم گرفتم دیگه هیچ جا نرم باور کنی یعنی اینقدر تجربه بدی بود و چرا اول گفتی افتاد درصد خوش گذاریشه اون سی درصدش خیلی بد بود سی درصد زیاد بود خلاصه اومدیم و یه استیک آوردن نمیدونم گوشت کجای گاو بود انترکو بوده کجاش بود انترکو انترکو کجی انترکو میشه اینجا نه آره خلاص مال ما چربی داشت چربی اندماغی داشتش تقریبا به اندازه نصفش اونطوری بود ولی خوب بود خوشمزه بود آره خوشمزه بود منطقه تشم من رسیده بود دیگه یعنی هم قسمتی که اون چربی پشتش دقیقا نزدیک مقعدش به من رسیده بود چون چینای مقعد و پایینه گوش نیدید دیگه حالا بقیه خوردریزاشو بعدا تو برنامه من بعد سفرم چی کجا میشه بعد سفری آها از راه رسیده اولا واسه خودش گذشته رفته تو قسمت تاکسی ها ما دو ساعت چش دوختیم نگو یه آدمی قد مورچه و مورچه خار مثلا مورچه از این زیر رد شده از کجا گفت دو ساعت نه اونجا وایساده من ندیدم من که اینا ندیدم من که نمیدونم دنبال بعدم میو من نگفت کسی میاد دنبالت من فکر کردم که خودم بعد من همینجوری اومدم بیرون اینا هماهنگی های ایشونه بعد تازه زنگم زدم به سامان سامان گفتش که قرار بوده بچه‌ها بیان دنبال بریم مثل که نمیان دنبالت نیومدم بیا خودت بنابراین من مثلا من تماس نگرفت آره یا حالا من منظور که من فکر نمی‌کردم که بعد نگاه کنم یه کسی پیدا از در اومدم بیرون اینا ولی بعد وایساده بودن من ندیدن اکسپکت می‌کردم شاید یه چیز دیگه‌ای ببینن نه بعد بالاخره پیداش کردم حالا این چه رابطه بعد سفری داره حالا سب اومدیم تو هتل برگشت گفتش که آتین آتین من اگه خور خور کردم من تکون بده من بیدار میشم بعد من گفتم یعنی صدا خیلی زیاد نیست گرمز میشم نه صدا زیاد نیست من خیلی خیلی کردم بعد گفتم ببین عزیزم من تو رو بیدارت نمی کنم تو بخواب بعد منم میخوابم من بعد از تو میخوابم اگه من خور خور کردم دست به من نمیزنی یا سعی کن بخوابی 
گفتش که نه اینجوری نگفت من بگذارم که من خیلی جنتلمنانه بشنودم که آرتین جان من اگه خور خور کنم من تکونم بده من مثلا یه ذره تکون بخورم دیگه خور خور نمی کنم گفتش که نه من داره تکون نمیدم من تکون نده گفتش که گفت چون من اگه تکون بدی من دیگه نمیتونم بخوابم نمیتونم بخوابم حرف بدی نزدم که باشه خلاصه بعد حالا سکون به من اتاق دادن اومدم بالا سر من بابا تو اخر خورخورم میکنم تو اتاق خود اتاق داشتم این که همسا یا که بهتون میگه وسط یه ناکجابادی که من اول فکر کردم میخوان برم ریپم بکنن چونم بذارم منو بردن اونجا یه دونه کلبه اونجا بود تش یه پیرمردی هم با پیپ نشسته بود روی صندلی چوبی از این از این آره بعد بغل دریاچه هی هم به من اصرار داشتن برو تو اون سناه یه سناه اونجا بود بغل دریاچه یخی خب چشاشون هم میگلوم بید وقتی میگفتن برا تو اون سناه سناه باشکست خلاصه آقا صبح سناه باشکست نه سناه بیرون صبح افشین بلند شد آقا مثل خروس جنگی اینجا بد سفری شو به تو بیرون بازش من بخوابم بازش چی من بخوابم نمیدونم اینجا زندگی کنم چرا نمیذاری من بخوابم خیلی بحث بدی بود گفت چرا خور خور میکنی خلاصه خورخور آخه نبود که من تجربه جدیدی بود تو زندگیم واقعا همشین صدایی نشیده بود حالا با مرد حالا با مرد هم سفر نشده بود سامان ببینید چه ساکت شده بچه من سعی کردم که بهترین ها رو برای شما فراهم کنم میدونم بابا داریم شوخی میکنیم دیگه ببینید همین اصلاحی که بهت گفتم رفته تو کونش همینه نه میدونم که این کار کرده که بهترین ها رو انجام بده خیلی هم خوش گذشته برای همین گفتم 70 درصد خوش گذشته 30 درصد ما 30 درصد ما چیزای دیگه است البته نمی 30 درصد اصلش مال اون شبه که رفتیم گرم خونه این خانم عفی گفتش که قرار شما رو بفرستیم به یک هتل پنج ستاره یک آپارتمان زیبا و بعد یه ذره سوئدی گفت یه کنید که خیلی خیلی بعد گفتیم خب باشه میریم آقا رفتیم یه جایی از کجا آباد بعد از تو پنجره نگاه میکردی سومالیایی ها با روسری کونا میلومبید بعد تخت رو هم دیگه مثل پادگان خوب نداره من که نایمدم من ماشین نایمدم ماشین میرفتی من اونا رو دیدم من جاشو دیدم فقط نه نه من اون پنجراش باز بود آقا این من گفتم که اینجاست هتل نریم اینجا بابا سامان گفت نه نه اینجا نیست منم فکر نمی کردم این هتل قبلا خب یه هتل خوبی بود بعد از اونجایی که خب دولت سوئد خوب پول میده به این کمپای رفیوشی سامان در بس می سوید دلش داره میگه که ببین من در با ادامه بیچشم رویه نه 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 اصلا بیچشم یه ذره بابا دارم چه دیدیم اصلا تازه ما بخواهی که اونجا نشون بده 
آقا در اتاقو که باز کرد اصلا یه چیزی بود بوی عرق کون مسافر قبلی از تو چیز میومد تو اتاق زد بالا یعنی اگه شب اونجا خوابیده بودیم ساس کنه شیپیش هر چی شما بگی تو تنمون رفته بود ببین اومدیم اونجا سامان اینجوری کرد حالا خواستان که شب قبلش تو تولد زده بودن پرینس سامان پرینس سامان آوردن تو گرمخونه بخوابونه خلاصه زنگ زد به افی و افی هم از اون طرف ناراحت که نه من نمیدونستم من اینجا عروسی گداگشنه ها رو گرفتم نه 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 اونو نگفتش گفتش که من نمیدونستم جوری شده حالا نگو که اون یارو هتلیه اومده اینجا رو داده به پناهنده های سومالیایی و اینا پول دراره ازش به اینا هم نگفته بود خلاصه بالاخره اومدیم یه هتل خیلی درجه یه شارجر من آوردی از اونجا آره یه هتل خیلی درجه یه کلان اومدیم خیلی هم پشت گذشته اون هفتاد درصد هم نبود نه 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 واقعیتش بذبت بگیرم من منتظر شرگم بیمیم باقالی پولو یه جا تو بخواییم آره هر شب من باقالی پولو بهمون دادن دیگه آره شب ندادم خدا رو شد ولی بچه تو این باقالی پولو که بامیدن چیش کمه گفتید جلش جلی بقلش هم بخورم یه دفعه تک جلی باقالی پولو با جلی باقالی پولو با جلی خیلی همه مهمان نواز بودن سامانم همینطور خیلی هم خوش گذشته فقط نه نمیدونم این یه شبی که با افشین بودم خیلی دوستش دارم ولی صبح خیلی اخلاق بدی داشت من باید بگم آخه چرا این اتفاق افتاد آره بگو ما ساعت دو نیم خب تولد تموم شد اینا بعد از ساعت دو نیم هم این دوستان خیلی لطف داشتن به من گفتن که بیا بر ما صحبت کن منم رفتم دو ساعت درشون حرف زدم ساعت بعد فردا صبحش به من گفتن که گفتم کجا رفتید بچه ها چقدر زود رفتید از جشن خلاصه افشین گیر آورده بودن افشین رو برده بودنش تو اتاق پنج تا بچه مدرسه ای نشسته بودن جلوش دیگه افشین نقالی کرده بود فقط یه دونه این تصویرای شاهنامه هستش بشه نه یه اپوزیت لایو براشون آره آره بعد خلاصه من ساعت مثلا چهار چهار و نیم اومدم خونه دیدم که این من بیدار مونده بودم یه جنتلمن بیدار مونده بودم که این بیاد بخوابه با خورخور من مثلا یه موقع نباشه میدونی چی میگم؟ اینقدر من جنتلمنم خلاصه ما اومدیم و دیدیم که آرتین هم بیدار روی مثلا یه رو دقیقا بار میدارم آرتین هم بزادیم مثلا شد نزدیک پنج نزدیک های پنج گرفتیم خوابیدیم پالسی هم این بود که اگه کسی خورخورگه و یکی بیدار نکنی خب نکنه آره ما هم گفتیم خیلی خواهده مثلا این ذره خورخور کنم تحمل میکنیم گیرم میخواهد یه استوب من گذاشتم تو خوابیدی صدای خورخور در اومد هم دیگه تو گفتی من بد بشینم اونم اینو نگاه کنم تا خوابم ببر و اینا تو همون فاظره که تو داشتی نگاه میگرید خواب دوبر من خوابم برم آره خب بعد چیزی تا همین مایه ها بود باور کن تا همین صدا بعد از خواب پریدم یعنی از خواب پریدم نگاه کردم ببین انقدر این صدای زیاد بود من سرم درد انقدر این صدا زیاد بود من سرم درد گرفت رگ به رگ شد باور کن خب ببین این دو جور مشروب با هم قاطی خورده بود خب 
خب اینم بگی بعد بلند شدم و تفیدی اتاقشو با دکتر سومبلیان بعد دیدم که چی صدایی میاد و اینو خلاصه بعد گفتم خب یه ذره این برنامه میشه مثلا بیدار شدم مثلا نشستم دیگه از پنجونی من اینجوری خواب نمیبرم مثلا نمیشد امکان نداشت بتونی با اون صدا یعنی من جایزه میدم اگه کسی بتونه تو اون اتاق بخواب با این صدا چی میدی جایزه حالا نه بگو چی میدی بعدا شاید بخوام بیام بغل من بخوابم حداقل جایزهشم بگیرم من خودم بهشون میدم نگران بهشون میدی جایزهشون میدم شال بده شال بده شال کیاری کانسپت بعد خلاصه ما گرفتیم گفتیم خب حالا بالاخره یه ذره این برابر میشه صداش عوض میشه دیگه مثلا یه نیم ساعت دیگه وایسادیم یه قلطی هم زد بشه وحشتناک بود بعد مثلا یه قلطی زد اول سعی کردم بخوابم با این صده دیدم که نمیشود هرچی اینجوری کردم سرم کردم کردم و بالش گذاشتم بود سرم هیچ فایده نداشت این نشون میده چقدر قدرت صدایی من بالا نه فاصله تختمون الاته ده سانتیمرس بود بعد گفتم که خیلی خوب بذار حالا این قلطی میزن و صداش بالاخره کم میشونه قلط هم زد دیدم نه ایش فرق نمیگه صداش هم خیلیه دیگه یه ذره دیگه گذشته دیدم نه نمیشه خوابید یعنی تا هفت و نیم صبح دیدم نمیشه خوابید آخر سر هفت و نیم لپتاپ هم برداشتم گفتم تامنل برنامه رو درست کنم شاید برنامه رو پست میگرم نشستم یه هفته نیم تا مثلا نزدیک های نه اینا شد تامنل درست کردم و بعد دست میرفتیم صبحونه میخوریم پایین دیگه بیدرش کردم پایش بریم صبحونه بخوریم بعد گفتم که ببین من آن دید دوسته دفعا فیلم گرفتم از سر صداش که ایویدنس داشته باشه مدرک بشه پخش میکنم پخش میکنم پخش میکنم پخش میکنم برای صداشو پخش میکنیم دیگه فیلمش که پخش نبود بعد فیلمش معلوم نیست تاریکه آره فیلم فیلم معلوم نیست میتونم الان میانم سن پخش کنم آره میتونی بگیری اینجا افکت کوچیکی داشته باشم بعد اصلشو توی چیز پخش میکنم حالا این برنامه این فیلمو بشنوید بشنوید سب کن بزن صداشو زیاد کنم الان میام آقا شیره الان میام این گوز بود یا صدای تو من بره کم میداد چند بکنیم بغل گوشت مثلا سه ساعت این بغل گوشت شکنجه بود ولی خوبیش اینه که یه نواق نیست تنوه داشت ببینی تو خواب هم من متنظم این مشکل هم حل کردیم بعد ساعت پنجون دیگه فکر کن تمام این مدت هم که من دارم این تامل هم دارم ببینم بقل گوشم صدا هم داشت می اومد اینا. تو بالاخره من بهش گفتم گفتم ببین این صدا رو من نمیخوام جای پخش کنم. فقط من خودت بدونی که چه صدایی در میری تو شب. من چی گفتم گفتم پخش کن. گفتی پخش کن. مرد از این چیزا ابا نداره. مرد اینجوریه. مرد اصلا صدا بده. مرد اصلا بس صدادار بخوابه که زنش تا صبح نگاه کنه قربون صدقش بره. خب. حالا بریم سراغ صحبت های خودمون 
دیگه از بحث مسافرت بیایم بیرون که مسافرت رو حتما براتون میگم ولی واقعا خیلی خوشگل نه مسافرت خوبی بود خیلی واقعا هاسپیتالیتی دوستان واقعا مهمون نوازی نشده بعد البته برنامه ریزی ها به هم ریخه مقدار به خاطر اینکه ما قرار بود بیایم بریم بعد از تولد اسکی بعد مثل این برف زیادی اینجا نیمده اسکی کنسل شد وگرنه ما دیگه یه هفته نمیموندیم که مزاحمه سامان جون و دوستان بشیم ولی با همه این وجود بچه ها انقدر زحمت کشیدن و تولد سامان انقدر زیبا باشد و بسیار یعنی برنامه ریزی عالی و خیلی 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 خوش گذشت مخصوصا نطقی که افی کرد و میگفتش که آفتاب به تا به بعد اون صورتت از پایین تنت بکشه بالا اون نطقه که داری یعنی من مرده بودم بعد تصاق که من آخرین نفر قضا ریخته بودم هنوز قضایی من تموم نشد میگفت چرا بشخال نشستی لغمه هایی من نمیشماری من خودم میدونم خالی نبود بشخال آشق چند کالاتون رو زمین بذارید میخوام حرف بزار بابا بذار قضامون رو بخوری آفتاب از زیر نافت بروی شانه خلاصه از برنامه خودت بگو برنامه هم که بر یه استنداپه کوچی کردیم تقریبا رست بود دیگه سامان زر اونجا هم رستش کردیم ولی خیلی خوبم جواب داد و با جنبه بود و شنوند یعنی کسایی که اونجا بودن هم هفتاد درصدشون اصلا رادیو شمدونی نبودن و خیلی همه خنده حالا اونم براتون پخش میکنیم اگه سامان اجازه بده صداشو پخش میکنیم که شما هم بدونید یعنی برگشتم براتون میارمش گوش بده حتی کاملشو قرار بهم بدن این کامل نیستش این که من دارم کامل نیست آره خب بریم سراغ ایران آقا تو دو سه روزا چه خبر بوده ما نبودیم حالا ما هم نبودیم دیگه داشتیم همجوری چک کردیم همچنان اعتراضات خبرها بکنم نه زیاد سیاسی نیستیم فهم ببینم خبر مبری چیزی خبر افتضایی که در اومد بیرونی خبره خبری که زیاد جالب نبود همین این بود که دو مرتبه اسمایی بخشی رفتن گرفتن و بسا شیف پرونده درست کردن که جاسوس رو نمیدونم با حضب کمونیست و کارگری کار میکنم از این حرفای این داستان درست کردن بعد خلاصه الان همه فضای مجازی اینا داره به این گزارش ابلهانه واکنش نشون میده چون دیگه مثل همین بازی همیشه گیشونه دیگه پرونده میسازن برای مردم و علکی درست این همه خوردن و اختلاس کردن و بلند کردن بعد به جایی که بیان جواب اینو بدن بگن آقا چرا مثلا یه شرکت 7000 میلیاردی رو به 10 میلیارد فروختن کیا تو این وسط خوردن میرن کارگر بدبختی که اعتراض کردن میرن حالا کار نمیخوام دیگه شد بشه راجبه یعنی اونو جداگانه توی برنامه سبا باید بشه بپردازیم اساسی برنامه شنبه برنامه شنبه با هم دیگه هستیم آره بعد فکر نمی کنم این هفته برسی که میرسی اپوزیت هم میرسی اپوزیت رو نمیرسم نه آره اپوزیت رو فکر نکنم برسی ولی شنبه با هم دیگه آره ولی یکی از خبرهایی که بود تو اون هواپیمایی که سقوط کرد یه خانم دکتری بوده گویا که ایشون مسلط به زبان ابری بوده آه. آره که م... 
میزنه که این آدمایی که رفته بودن و درجه دار بودن نرفته بودن گوشت بیارن بله که این خانوم رو برده بودن که گویا با با زبان ابری با کیا صحبت بکنه گفتی با اسرائیلیا به نظر میاد که اونجا بخوان با همدیگه یک چیزی انجام بدن توافقی یا کاری انجام بدن حالا اون رو هم وقتی برگشتیم با مانوک عزیز و افشین باز پیگیری میکنیم و در مورد صحبت خواهیم کرد اما امروز داشتیم راجب چیز صحبت میکردیم معماری ایرانی هم داشتیم صحبت میکردیم که خیلی به این نتیجه رسیدیم که چقدر ما از نظر معماری در ایران تنوع داریم و هر منطقه برای خودش معماری خاص خودشو داره مثلا تو همین سوئد که ما داریم میریم همه جا همه یه شکله <تصفيق> یعنی تو طرح و قوس و این چیزها رو زیاد نمیبینیم مگر اینکه بناهای قدیمی باشه که <تصفيق> یه ذره قدمت داشته باشه ولی توی ایران حتی توی ساختمون سازی های جدیدم باز یه چیزایی میبینی که جاهای دیگه نیست البته من ساختمان های جدید رو خیلی موافق نیستم من فکر ببین توی ایران حالا تو گفتی هر شهری حالا درست هر منطقه تقریبا معماری سطح خودشو داره به خاطر اون حالت به خاطر شرایط آب جغرافیایی آب هوایی که داره نسبت به اون معماری ها خوب تغییر میکنه مثلا تو کوهستان یه معماری مخصوصی داره تو کبیر یه جور معماری داره توی دشت یا توی جنگل هم یه معماری دیگه داره و همه اینا توی ایران هست اما مهمتر به نظر من اینه که هر دوره ای مثلا هر 200 سال به 200 سال یه سبک معماری مخصوص اون دوره هست و این خیلی چیز جالبیه به نظر من راجع به ایران و این سبک مثلا عوض میشه بعضی وقتا این که مثلا خیلی ها میکنن مسجدا که اینجوری آبی و ایناس این مربوط به اسلامه اصلا هیچ ربطی به اسلام نداره حالا ممکنه بعضی کاشی ها که روش قرآن و اینا نوشتن آره بل. ولی خود معماری اون اصلا ربطی دیگه شما برای اینکه اثبات بشه شما برو ترکیه اصلا دیگه اثری از اثر این کاشی های آبی نمیبینیم اونجا هم مسلمون بودن مسجد هم ساختن توی تو تمام این کشورهای عربی که ساختن یا جای مختلف دیگه شما اینقدر کاشی آبی مال ایرانه اصلا و این فیروزه ای بله فیروزه ای و این از یعنی اولین جایی که من عدقه توی تاریخ خوندم که همچین این رنگ استفاده می شده مال زمانی که یک کتیبه ای داری آشور بانیپال که پادشاه, پادشاه آشور بوده و زمانی که میاد شهر شوش رو از بین میبره اونجا وقتی که داره توضیح میده که چه کارایی کردی شهر رو چجوری آتیش زده و از بین رفت برده میگه که من آجورهای لابتار فیروزهی این شهر رو همه رو شکموندم و از بین بردم این نشون میده که این آجور صفاری فیروزهی اونجا بوده بجوری تو چششون بوده آره پس یعنی از اون موقع این رنگ توی ایران بوده و استفاده می شده و هنرش هم بوده حالا اون سوالی که من دیروز پرسیدم حالا دوست داشتم اینم اگه کسی هستش که بتونه بیشتر کاملش کنه من یه جا خوندم که رنگ فیروزه از پیروزه میاد که در ایران باستان وقتی که این سنگ رو استفاده میکردن میگفتن که همیشه در زندگی پیروز خواهی شد و موفقیت های بسیار در پیش داری بعد های که بعد از حمله اسلام پیروزه تبدیل شده به فیروزه اینو من یه جا خوندم ولی هیچ منبعی در موردش پیدا نکردم حالا اگه 
کسی هست که بتونه بیشتر در مورد اطلاعات بده کامل تر ممکنه که درست باشه این حرف من خودم چیزی نخوندم راجعش ولی میتونه درست باشه این حرف بچه ماهی منگولی و این وجود داشته همیشه میگم یعنی دقیقا یه جایی بوده که مثلا اون زمان تو کاخا و تو جاده های مهم استفاده میشده و بعدم حتی لباس های حقامنشیان هم یه رنگ تقریبا بنفش رنگی داشته که اینم معروف بوده همیشه راجبش صحبت میکنه فکر یعنی که نوشته های هرودوت و تاریخ نویسای یونانی خیلی این رنگ این رنگا مهم بوده و یعنی بهش اشاره میکنه تو چششون بوده یعنی یه چیزی بوده که به چششون میومده و میگفتن راجبه این برحال ممکنه که این چیزی که شما گفتی راجبه پیروزه درست باشه نمیدونم من کاملا نتالت دقیق ندارم بچه روحانی فهمیدین چی گفته؟ چی گفته؟ ما فکر میکنیم یک اختیاراتی از آسمان داریم که میتوانیم بر زمینیان هر فرمانی را صادر کنیم این اختیارات چیه که اومده؟ ببینیم در رئیس جمهور روز دوشنبه یعنی امروز ضمن پذیرش شکست سیاست فیلترینگ در ایران گفت که به دلیل نبود رسانه های آزاد در ایران فضای مجازی دوچار تورم شده یعنی باد کرده و مردم میخوان همه موضوعات را در این فضا بیان کنند. آها بعد روز دوشنبه یک بهمن الان یک بهمن شده؟ کله یک بهمن در جمع مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که مبارزه با خواست عمومی مردم قانونی و مشروع نیست حالا دوباره نزدیک به 22 چیزمنشون شده میگن مبارزه با خواست مردم مشروع نیست دوباره مردم رو خر کنن دیدی؟ خب دیگه به نظر من هنوشون رنگی نداره برای مردم یه دروغای تکراری دارن میگن واقعا اصلا حوصله خود من سر میره دارم به همین حرفای تکراری اینا به برازه میره مجبوریم دو مرتبه بگیم دیگه ولی اینا همش نشون میده که خودشون احساس خطر میکنن من از ذره من و دارن راجع به این موضوع حرف میزنن اگر ما 500 رسانه داشتیم که الان بگم دارن بیشتر دارن بیشتر دارن جمع بزنی از رادیو تلویزیون تمام اونایی که خارج هستن تا این اندازه در فضای مجازی تورم ایجاد نمیشد یعنی چیکار کنن مردم رو پخش کنن توی مثلا یعنی میدونی چیه مسئله اینه که به جای اینکه برن درد مردم رو دعوا بکنن مشکل مردم رو حل بکنن بازم دنبال یه دروغ و دقل دیگه که یه جور دیگه مردم رو بگیرن خرشون کنن دقیقا این فقط این بگم درست چون بلد نیستن مملکت رو اداره بکنن بلد نیستن که خدمت بکنن به مردم برای همین فقط میخوان همین به این دوزی ها و این کاراشون ادامه بدن و فقط مردم رو یه جوری یه ذره دیگه نیگه دارن که بتونن بیشتر این کار رو انجام بدن یه مثلا با زور و فشار و تهدید و همین اتحام زنی و از این کارا. برای همینه که الان من میگم که این خانم رو بردن با اسرائیل صحبت کنه یه دفعه فرمانده نیروی هوایی ارتش میاد برای اینکه خودش رو ثابت کنه میگه بی صبرانه و با تمام وجود آماده محو اسرائیل از روی زمین هستیم در صورتی که اون وقت ظریف میاد میگه که ما اصلا هیچ وقت نگفتیم که اسرائیل رو میخوایم محو کنیم حسش کنیم ما زندانی سیاسی هم نداریم الان موقعی برگردیم راجب همون ایران صحبت کنیم بریم راجب ایران صحبت کنیم یه دفعه من این خبر رو دیدم 
اینم اینم ساشا سوپانی رو ببین واسه زنده رو دیدم این جاییده دیدم چند روزه در اومده این ویدیو داره اون ویدیو ساختگی بود نه اون که گرفته بودنش فکر کنم نمیدونم چی بود فیلم هم داره همون دیگه همون این اصلا اون از رو اون کردن ای بابا البته اینا چیز هم دیگه جنده هم دیگه بله دیگه نپس عجب بابا یکیشون چطور خوابیده اون خیلی مثل خسته شده به گفتم مثلا تو خواهی تو بزن به خواب خواب هستن اینم آقا اینجاست خیلی عجب خب بریم سراغ ایران آره خب ببین من تئوری زیاد دارم خود یه تئوری بده بیا بریم درد زن سن نظری نظری به پرداز ببینه به پرداز نظریاتو یکی از نظریاتی که من پرداختم اینه که ببین تمام این دو جهان که به انگلیسی بهش میگن یونیورس همه این بر اساس سری قوانین کار میکنه درسته یه سری قوانین ثابتن یعنی از اولی که این بیگ بنگ اتفاق افتاده که مثلا بود 14 میلیارد سال پیشه تا الان همه چی داره حرکت میکنه بغیر از این قوانین این قوانین ثابته هر جایی که یه قانون جدیدی خلق میشه در سراسر یونیورس اون قانون اجرا میشه مثل قانون جاذبه مثل قانون الکترومگنتیک مثل همین قانون اتم ها که انرژی که از اتم خارج میشه اینا وجود داره و همینجوری که هر چی مثلا این رشد میکنه این جهان یه قانونای جدیدم خلق میشه که مثلا همین وقتی زمین به وجود اومده قوانین که روی این به وجود اومده حالا کار ندارم زمانی که زمین به وجود اومده وقتی که چون الان دانشمندا تونستن بفهمن که اصلا خود کره زمین چه شکلی به وجود اومده اصلا چه جوری این منظومه ها درست میشن دور این خورشید و اینا در حقیقت هم غباری هن که از اون سوپرنوواها ها به وجود میان و اون دو مرتبه خورشید دیگه اون وسط درست میشه از اون قبار از هیدروژنی که اون وسط هست و بعد سیاره هایی که نزدیک خورشید هستن زمانا سیاره های سنگی هستن به خاطر اینکه در اثر حرارت خورشید تمام گازها میرن عقب‌تر در نشه سیاره که عقب‌تر به وجود میان سیاره های گازی هستن مثل منظومه خود ما هم همینطوریه که اتارود و زهره و زمین و مریخ این چهار تا سیاره سنگی هن. بعد دیگه زهر به بعد همه گازی میشن سیاره که خیلی هم بزرگتر این سیاره سنگی هم از اول یه سیاره به این بزرگی درست نشده خیلی سنگای کوچیک‌تر بودن هی خوردن به هم دیگه تا اینکه شده مثلا یه سیاره بزرگ شد توی مدار بودن هی خوردن به هم دیگه بزرگ شد در نشه یعنی مثلا یه کره زمین تشکیل شده از یه سری کره‌های کوچیک‌تر که هی خوردن به هم دیگه تا این کره به وجود اومده یعنی خاک‌های مختلف بوده اینا و بعد این کره زمین به وجود اومد خب کره زمین هم اگه بهش فکر بکنی یه خودش یه موجود زنده است به خاطر اینکه اون وسط وسطش مواد موزاب داره و این پلیت های روش دائم داره تکون میخوره پس میفهمیم که زنده بودن زمین رو میشه درک کرد و اصلا زندگی از توی زمین در اومده بیرون بقیه تمام موجودات سبز هم هرچی یا هرچی روی زمین به وجود اومده جنس زمینه و از روی خود زمین به وجود اومده همه اینا و در نشه به نظر من این زمین خودش یک موجود زنده است که داره حرکت میکنه و زایش داره. خب و این یعنی هر... تو فکر میکنی که زمین اگر 
فرزن همین آلودگی و محیط زیست و اینا خودش خودش رو بازسازی میسازه در صد همیشه این کار کرده این 4 میلیارد سال عمرشه این زمین ام. که بشر فقط 100 هزار ساله به وجود اومده که حالا 10 هزار سال شما فهمیدیم که تمدنش رو تونستیم پیدا بکنیم اگه قبلش هم تمدنی بوده دیگه چیزی ما نمیدونیم ازش ولی این 10 هزار ساله میدونیم که مثلا این تمدنی بشر به وجود اومده در مقایسه با عمر زمین چیزی نیست اصلا این 10 هزار سال حالا من فکر میکنم نظریه من اینه که چون همه چی از خاک بیرون میاد هر خاکی یه محصول مشخصی داره درست یعنی مثلا اگر شما میبینیم که مردم چین و اون قسمت شرق خشکی های زمین او یه شکلی دیگه هستن به خاطر اینکه اون خاکه اینجوری مثلا مثلا شما ببینید مثلا پلنگش هم فرق داره شیرش هم اگه داشته باشه فرق داره نمیدونم هر موجود پرنده هاش هم فرق دارن گیاه های مخصوص خودشو داره و هر قسمتی از زمین بر اساس اون خاکش به نقطه جغرافیایی که آب و هوای مخصوص خودشو داره یه محصول مشخصی داره و یه, یه سوال کوچیک بس منظورتون اینه که دی ان ای از خاک میاد 100 درصد همینه دی ان ای از خاک میاد البته البته یه نظری یعنی چیزایی که تا الان کشف کردن که به هر حال این مثلا آبو میگن که به صورت استروید به صورت سنگای آسمانی خورده به زمین و حتی یه سری از این مواد اولیه‌ای که آمینو اسیدا باشن اونام از خارج مثلا از به وسیله حالت سنگ آسمانی خوردن به زمین و روی زمین اومدن ولی به هر حال توی زمین تبدیل شدن به موجود زنده موجود زنده بیرون نیومده حتی باز یه تئوری دیگه هست که میگن از مریخ مثلا این سری باکتری اومده روی زمین ولی به هر حال روی زمین این تکاملش شکل گرفته و از توی اون خاک زمین و و این این هر قسمه هر قسمه خاک زمین چی گفتی نه بعدم من 16 سال دارم این چیزا رو میخونم و دقیقاً اون چیزایی که ایشون میگن همه رو من تایید میکنم با مبنای اون فکتایی که من خوندم و دیدم و کاملا من همیشه از بچگی آرزوم بود که نفشین حرف بزنه و تو تاییدش بکنی من از بچگی آرزوم بود که اینو هم بگی من جمله دیگه گفتم خیلی حال میکنم وقتی میشه آره خب بگو نه دیگه گوش نزنید بلند بگین که همه بشنن دوست داشتم تو حرفش ببرم اینجوری قطع بشه بعد خلاصه این بندنانی هر قسمت کره زمین یه محصول خودشو داره و بعد باز وقتی که میگیم برمیگریم به جهان و یونیورس این یه سری قوانین داره اینی که شما ببینید که هر چیزی که یعنی هر چقدر که برخورده ها زیادتر میشه علم بیشتری تولید دانش بیشتری تولید میشه و بعد یه محصولات بیشتری هم میده مثلا فرض کن اصلا دلیل اینکه این خورشید نور تولید میکنه به خاطر اون فشاری که قانون بر اساس قانون جاذبه به اون مرکز وسط خورشید اون در حقیقت کره هیدروژنی داره وارد میشه باعث میشه که اونجا انفجار اتمی به وجود بیاد یعنی اتم ها میخورن به هم دیگه که انفجار اتمی به وجود میاد و بعد همینجوری وقتی که اون در اثر سوپرنووا این خورشیدای بزرگ منفجر میشن که بهش میگن سوپرنووا عنصرهای جدید تولید میشه در مرتبه و همینطور مثلا میگم میره مثل زمین وقتی به وجود میاد تش... تشکیل شده از مواد مختلف و همینطوری چیزهای مختلف به وجود میاد و اگه نگاه بکنیم موجودات زنده میبینید چقدر متنوعن چقدر انواع و اقسام موجودات مختلف رو داریم که اینا 
به خاطر این کسرتشون به خاطر این تنوعشونه که میتونن یه چیز جدید خلق بکنن یعنی مثلا حتی اگه برگردیم به الان امروز انسان ها برای چی میگن ازدواج فامیلی نکنیم به خاطر اینکه این تنوع بعد حفظ بشه بعد این جن های مختلف هم دیگه بکنن تا موجود بهتری درست بشه و هر چقدر که تو اینو محدودش بکنی باعث میشه که یعنی خود طبیعت کاری میکنه که حذف بکنه یعنی مثلا یه بچه‌ای به وجود میاد که مشکل داره که نتونه تو طبیعت سوروایو بکنه تو حالت معمولی بنابراین این قانون طبیعت قانون قانونی که به نظر من در تمام یونیورس وجود داره و حالا برگردیم به ایران اگه شما این جای ایران رو روی زمین نگاه بکنی روی خشکی های زمین نگاه بکنی تقریبا وسط تمام خشکی است و دو تا یه سه تا پلیت مختلف خوردن به هم دیگه و اونجا یه تنوعی وجود داره از خاک های مختلف و از طرف دیگه گفتیم که همه موجودات زنده از خاک به وجود اومدن دیگه باز اگه خوشگیه زمین نگاه بکنی میبینی که اگر مثلا بشر 6 هزار سال پیش که از دریا زیاد نمیتونسته استفاده بکنه و با کشتی اینور نمیتونسته بکنه تمام انسان ها مجبور بودن برای اینکه از شرق به غرب این زمین هر سفر بکنن از تو ایران رد بشن از تو این تیکه رد بشن چون از قطب جنوب تا دریای عمان آب همش و از بالا شمال هم سیبیریه بعد میشه دریه خزر یا همون کسپینسی و بعد هم دومتاب ایرانی بسید بندرین همه مجبور بودن بیرن توی ایران رد بشن این جبر جغرافیایی بوده که وجود داشته بوده زمین و چون من متقدم که زمین خودش این موجود زندگیه من فکر میکنم خود زمین اینطوری خواسته زمین این شکل این خوشکی ها اینطوری باشه و, اینو و این قسمت از خشکی رو انگار خودش انتخاب کرده که اینجا این شکلی باشه اینجوری باشه و بعد این آدم های مختلف هم که از تو این منطقه ایران رد شدن بنده به هر دلیلی یه ادهشون تصمیم گرفتن که بمونن اینجا و همینجا زندگی بکنن و این یه تنوع خاصی داره توی ایران اگه شما نگاه بکنید شما در ایران تقریبا انواع و اقسام نژادهای مختلف میتونید پیدا بکنید و ببینید از سیاه‌پوست و سفیدپوست که مثلا سیبری اومدن یعنی که از کنار سیاه‌پوستایی که از افریقا اومدن و کنار خلیج فارس بودن و همینجوری و خاصیتی که داشته اینه که توی این قسمت کوچیک از زمین اینا تونستن هی به هم دیگه خوردن هی ازدواج کردن هی به هم دیگه مخلوط شدن هی به هم دیگه و یه نسل عجیب غریبی رو به وجود اومدن یه نوع بشر عجیب غریبی رو وجود آوردن که این آخونت ها ولی این این خاصیتی که ایرانی ها در طول تاریخ داشتن توی این و بعد هم که چقدر بریتی چقدر تنوع آب و هوایی وجود داره توی ایران یعنی از کوه بگیر تا دشت داره تا کبیر داره تا جنگل داره مناطق گرمسیر داره مثل مثلا تقریبا حالت مناطق استوایی توی مثلا فرض کن چابهار اون طرف و از این طرف مثلا مناطقی داره که خیلی خیلی سرده مثل تقریبا مناطق حتی سیبری یعنی تو در اون حد سرد میشه بعض جای ایران و این تنوع و هوای تو خیلی جای کوچیکه هیچ جای دیگه دنیا نیستش که تو این فاصله انقدری این همه تنوع و هوای وجود داشته باشه و محصولاتش هم محصولات خاص خودش بوده خیلی از محصولات کشاورزی که 
امروز در سراسر دنیا هست خیلیش از ایران اومده بیرون اول یعنی اولین بار تو ایران پیدا شد و مردمی که اینجا بودن این خاصیت عجیب غریبی که داشتن به نظر من این بوده که که خیلی یونیکشون میکنه نسبت به همه کشورهای دیگه دنیا همه قسمت‌های دیگه دنیا یعنی که اینا هیچ وقت با هم دیگه وارد جنگ نشدن یعنی که مثلا از شمال ایران به جنوب ایران هیچ وقت نرفتن به جنگ مثلا فرض کن ما هیچ قسمتی هنوز تحقیقات باستان شناسی نشون نداده که مثلا فرض کن از لرستان رفتن با بلوچستان جنگیدن یا فرض کن از مازندران اومدن با این بر مثلا پارس یا ماد وارد جنگ شدن نه هیچ وقت با هم دیگه نجنگیدن ولی همیشه در برابر دشمن خارجی مجبور شدن که متحد بشن وقتی که دشمن خارجی هم میکرد که الان نمیخوانه بریم به اونجا ولی این یه خاصیتی بوده که به نظر من اون خاک و اون تنوعی که از جاهای مختلف دنیا مردم آدمای مختلف اومدن اونجا و این خاکه هایی با هم مخلوط شده و به نظر من که بهترین هاش به وجود اومده اونجا و اگه شما نگاه بکنی الان کشورهای موفق دنیا هم همین سیاست مثلا آمریکا یا کانادا یا استرالیا اینا مهاجر میگیرن مثلا خاک های مختلف داره میاد اونجا و متوامونا شاید هزار سال دیگه برسن به این جایی که الان ایران هست یا دو هزار سال دیگه برسن که انقدر همه چی مخلوط بشه تو هم دیگه و یه دست بشه و یه فرهنگ واحد اینجا درست شده و آدمایی هم که اینجا اومدن یه حرفایی زدن که حرفای نو بوده در دنیا و تونستن تغییرات بزرگ در دنیا رو وجود بیان ببین مثلا خیلی وقتا صحبت از کشورگشایی میشه شما اگر نگاه بکنی میبینی که کاری که مثلا کوروش کرد کوروش نرفته بود کشورگشایی بکنه کوروش میخواست صلح به وجود بیاد در همه جای دنیا و اگرم جنگی کرد جنگ در راستای برقراری صلح بود و چیزی که این حرف منو ثابت میکنه اینه که 200 سال این صلح دوم آورد در صورتی که شما میبینید وقتی که اسکندر میاد حمله میکنه 50 سال بعد از اسکندر یه خبری نیست از اون یا حتی چنگیز یا اونی که هیچ کدوم همشون جدا میشن اصلا حرکنده میشن به صورت یک امپراتوری واحد نبودن و این اصلا امپراتوریشون بر اساس بردهداری و بر اساس باج باج و خراج گرفتن نبوده ممکن بوده مالیات میگرفتن ولی این مالیات یعنی مدارکی که از توی تقشم شده اینا میبینید که یه چیزی بودی که به صورت با جون دل می آوردن میدادن به خاطر اینکه بنفیت داشته براشون به خاطر اینکه سود داشته براشون این این کار شیراز اینجا میدونی بله بله این خلاصه از این نظریه پردازی هم بود راجعه ایران خیلی هم عالیه به نظر من هم همینطوره باید یه مقداری بیشتر به این چیزا توجه بکنیم همین جوری قدر خودمون رو بدونیم یعنی بدونیم که چه گنجی واقعا داریم این ایران همین که بعضی های میان میگن آقا از ماست که بر ماست ما باید فرهنگ داشته باشیم بهترین فرهنگ رو داشتیم و داریم هنوزم داریم به خاطر اینکه من اون دفعه گفتم گفتم این همه شلوغی تو ایران شد ام. یه بار با اینکه گفتن این انقلاب گرسنگانه شما دیدین برن یه فروشگاه خالی بکنن بله دیدی تو؟ نه بیش کسان دیدن ها؟ چون نه که ارلن آخر اگه کرده بودن که نه خرید خرید فرق میکنه نه بردن شیشه مغازه یعنی اگه این کار کرده بودن که خود جمهوری اسلامی نمیکرد تو بوقو کرنا یعنی میگفتن انقلاب گرسنگان ولی همین گرسنگان نرفتن دزدی کنن دیگه از این فرهنگ تو بالاتر چی میخوای؟ و بعدم چقدر کارها با مشارکت انجام میشه و اصلا این که اصلا اون فلسفه شاه در ایران با اون چیزی که در بقیه دنیا یا حداقل اون چیزی که در اروپا رایج بوده کاملا فرق داره 
در اروپا شاه صاحب اون مملکت بوده در صورتی که در ایران شاه حافظ مملکت بوده شاه نگهبان مملکت بوده حالا اون زمان سیستمی نبوده که بتونن این به صورت انتخابی در سراسر کشور انجام بدن حالا به هر دلیلی اگه قطعی کسی انتخاب میکردن دیگه به صورت موروسی توی اون خانواده باقی میمونده و به نظر من ضعفش هم همین بوده ولی امروز به نظر من میشه این کاری کرد میشه به صورت یه چیزی باشه که از سراسر کشور همه باهاش به توافق برسن و انجام بشه لازم هم نیستش که به صورت موروسی ادامه پیدا بکنه شاید همین که داشتیم صحبت میکردیم امروز راجع به همین قضیه بود که میگفتیم آقا اگه پس فردا فرزن ایران آزاد بشه ام. الان یکی مثل سامان هست که توی برنامه ریزی بیمارستان ها اینجا توی سوئد داری کار میکنین دیگه درسته برنامه کامپیوتریشون و اینا و میدونه که این سیستم داره چطوری میچرخه الان یکی مثل این بخواد بیادش و تجربیات خودشو یکی از آمریکا بیاد یکی از سوئد بیاد یکی از هلند بیاد هر کدوم اینا یه تجربه هایی دارن دیگه یکی در زمینه همین کامپیوتر یکی در زمینه مهندسی یکی در زمینه پرستاری یکی در زمینه پزشکی یکی در زمینه رستورانداری حالا هر کی در نوع هتل داری همه اینا تجربه هایی که مثل اینه که شما یه سری متخصص و فرستادی خارج همون موقع میفرستادن که برن مردم یاد بگیرن و اینا رو می آوردن تازه اینا سالها کار عملی انجام دادن قشنگ نرفتن درسشو بخونن ببین مسئله میدونی چیه مسئله اینه که اگه تو در خارج از ایران بخوای توی توی پوزیشن توی جایگاهی قرار بگیری که مثلا مدیریت بکنی مثلا یه اداره دولتی اینا رو تو باید حداقل دو برابر بهتر باشی از مثلا یه سوئدی یا یه آمریکایی یعنی یه کسی که مال اون کشور هست حداقل دو برابر بهتر بشه بعضی جا باید ده برابر بهتر بشه تا بزنن تو این کار انجام بدی خارجی و میبینیم که چقدر ایرانی ها هستن الان تو این جایگاه پس یعنی اینا خیلی بهترن از اون چیزی که حتی تو استاندارد اون کشوره هست همون کشوری که یکی یکی کشور پیشرفته ترین کشورهای دنیا است پس حالا اگه اینا به نظر من یه درصدشون هم بیان ایران ما میتونیم ایرانو به سرعت تبدیلش بکنیم یعنی اگر واقعا استفاده بشه ازشون, ازشون استفاده خب خیلی از اونایی که از... توی ایران هستن میگن آقا شما ها رفتین اونجا فرزن اشغالتون رو کردین حالا اون میخوایم بیاین اینجا فرزن شغلای خوب رو بگیرید حالا چیکار کنیم که این فکر به وجود نیاد و همه بتونن واقعا خدمت بکنن به کشورشون به نظر من این باید به صورت شورایی باشه چون حالا اصلا ممکنه که اون چیزی که شما میگیم نباشه ولی به هر حال اون کسی هم که در ایرانی یه سری تجربیاتی داره که این کسی که مثلا در آمریکا یا سوئد یا آلمانی هر جایی که میخواد به عنوان متخصص بره اونجا اونو نمیدونه راجع به ایران و این خوبه که به صورت یک همفکری همون که گفتن این فکر رو باید بخوره به هم دیگه ما باید یاد بگیریم که تبادل نظر رو کردن رو یاد بگیریم و بتونیم با هم دیگه به یک مخرج مشترک برسیم برای اینکه بتونیم به اون مخرج مشترک برسیم باید هدف رو اول مشخص بکنیم بگیم که آقا ما سر هدف بعد اول با هم به توافق برسیم بگیم فرض کن مثلا ما میخوایم که این بیمارستان رو توسعه بدیم یا میخوایم این بیمارستان درست رسیدگی بکنه یا هر جفتش رو انجام بده یه سری هدفاشو مشخص بکنیم بعد بگیم خب حالا همفکری بکنیم چه جوری به این هدف برسیم و هر کسی تجربه خودشو بذاره رو میز و بهترینش چم بکنه و برسیم به یک راهکار مشخص و بعد بریم اون اجرا بکنیم دقیقاً به نظر من این شدنیه به نظر من بچه‌ای هم که تو ایران هستن 
هستند و تحصیلگرایی که توی ایران هستن اونا هم خیلی بچه‌ای با استعدادی هستن و اونا هم تجربیات خیلی خوبی دارن و اینا اگه به هم پیوند بخوره ما یک یه چیز خارق العاده داریم یعنی یه چیزی داریم که هیچ کشور دیگه دنیا نداره دقیقاً و این نشون میده که ما میتونیم خیلی یعنی اگر این اگر که نه حتما که این رژیم عوض بشه خیلی راحت در عرض چند سال میتونیم از نظر اقتصادی از نظر علمی از نظر توریستی از شما قافلی از اینکه ما اگر بتونیم توریست رو به اندازه کافی در ایران بگیریم تنها کشوری که در آن واحد چهار فصل رو داره یعنی چهار فصل رو توی ایران میشه در بعضی مقاطع سال با هم داشت تابستون بهار زمستون و هیچ کشور دیگه من ندیدم این حالت رو داشته باشه درست. در نتیجه ما اصلا احتیاج به صدور نفت نداریم با همون توریستامون با همون هتلامون تجارت شما ببین هیچ کشوری به اندازه ایران همسایه نداره یعنی هیچ کشوری در دنیا نیست که به اندازه ایران نزدیک 16 17 تا همسایه داره ایران و این یعنی مرکز تجاری میتونه باشه بعد یه سری همسایه این شمالی ایرانش کنون به آبای آزاد راه ندارن یعنی که اینها محکومن به اینکه تمام اجناسی که میخوان وارد بکنن بعد از ایران رد بشه و هر چی هم بخوان صادر بکنن باز بعد از ایران رد بشه و این ترپولت هزینه ترانزیتی که این وسط یعنی درآمدی که از ترانزیت اینجا میشه کسب کرد به نظر من کافیه برای اینکه ما بهترین دانشگاه ها و مدرسه های دنیا رو داشته باشیم توی ایران با بالاترین حقوق به معلمان و این به نظر من کاریه که باید انجام بشه در ایران یعنی ما باید به این علم و دانش و خرد ارزش بدیم یعنی من واقعا آرزوم اینه که یه زمانی برسه که مدرسه ها مثل قصر ساخته بشه توی ایران با شکوه ترین بناهایی که ساخته میشه مدرسه و دانشگاه باشه که اون وقتی که اون معلم یا شاگرد وقتی داره وارد اینجا میشه بفهمه که چه جایی مهمه نخواد از توش بره بیرون دقیقاً و قشنگ ترین فرشا قشنگ ترین مجسمه ها قشنگ ترین تابلو ها بعد وارد بهترین اتاقا برای اساتید استراحت نمیدونم خورد و خوراکشون همه اینا باید درست باشه یعنی مهمترین چیز به نظر من همون از آموزش پرورش شروع میشه چون این خرد دیگه ببین ما جالبه واسم که تو اساتیرمونم اگه نگاه بکنید توی شاهنامه که واقعا یکی از گنجایی که بر ما باقی مونده ما یه سیمرغ داریم ام. یک موجود افسانه ای و این سیمرغ در حقیقت نماد خرده به خاطر اینکه سیمرغ اگرم مثلا یه جایی هر وقت که این رستم و زال اینا به مشکل برمیخورن از سیمرغ کمک میگیرن ولی سیمرغ نمیاد خودش وارد معرکه بشه یا کاری انجام بده سیمرغ فقط میاد راه حل میده و میگه این کار انجام بده یا اون کار انجام بده و این نماد خرده به نظر ما باید اون روح اون ایرانی که بعد از حمله اسلام افتاد زمین و الان زیر خاک رفته بعد بلند شه از روی زمین و بعدم با سوار این سیمرغ خرد بشه و پرواز بکنه و این اتفاق میتونه بیفته بزودی چیزی می‌خواستی بگی بله من می‌خواستم پیدای حرفای آقای نریمان بگم که راحت راست صحبت نکن راحت حرف پیدای حرفای دوستمون آقای نریمان بگم که من یه تجربه خوبی کسب کردم در نروژ با توجه به اینکه بعد از جنگ جهانی دوم نروژ با خاک یکسان شد اینا اومدن اینو از خیلی از نروژیای سن بالا من شنیدم که اومدن با همدیگه رئیس جمهورشون میاد توی تلویزیونشون میگه که ما الان مجبوریم یک نسل رو فدا کنیم فرهنگ سازی کنیم 
این نسل بایستی دست به دست هم بده برای نسل بعدی نسل قبلی کیه؟ پدر مادره دوست دختره امروز ماها هستن یعنی هنوز زندن این کسی که اینو تعریف میکنم و همینطوری که آقای نریما میگه من فکر میکنم که فرهنگ سازی اول پیش به سوی فرهنگ درست یعنی همجوری که ایشون میگه فرهنگ با قانون درست میشه آفرین شورا باشه همه چی به نتیجه برسیم به کدوم طرفی ما میخوایم حرکت کنیم در مورد حالا کوچکترین یا بزرگترین تصمیم ها و از اونجا بتونیم با هم دیگه همکاری کنیم و بسازیم و بیایم جلو و اینو باید بدونیم که ما تا 10 سال آینده شاید 15 سال آینده فقط در حال ساختیم و کوچکترین اشتباهات کوچیک میتونه ضرارای بزرگی بهمون بزنه غیر از اینه و همینطور اینه نروژی که امروز میبینیم مملکتشون رو میبینیم فرهنگشون رو میبینیم میبینیم که اینا واقعا صد در صد توی این سیستم هستن یعنی شما اگه آشقال بندازی روی زمین یه دونه چیپس رو بندازی روی زمین یه نفر تو خیابون پیدا میشه چیپس رو برمیداره میاره میندازه تو ماشینه این فرهنگ سازی رو ما اگه بتونیم توی ما ایران انجام بدیم این میبینیم مالشیه برای قانونی که بعض میشه توی جامعه بعض زمانت اجرایی داشته باشه شما وقتی قانون بعض میکنی و میبینی اجرا نمیشه خب شما هم اجرا نمیکنیم اکثریت مردم اجرا نمیکنن وقتی که میبینن بقیه اجرا یعنی میشه اجرا نکردن قانونو چون همیشه یه ادعی هستن که نمیخوان قانون اجرا بکنن یه مثلا یه جمعیتی شاید شاید یک درصد جامعه به نظر من در تمام جوامع هم هستن یعنی که اونها وقتی که شروع میکنن به قانون شکنی خب بقیه مردم اول منتظر میشن ببینن آیا این کسی که داره قانونو میشکنه مجازات میشه یا اینکه آیا کسی جلو اینو میگیره وقتی اون کسی نمیگیره بعد تعداد اون این یه درصد زاویه افشاش زیاد میشه بله. و میرسه به جایی که مثلا ایران الان مثلا میرسه به 90 درصد هر کی تا اونجا که بتونه سعی میکنه قانون رایت نکنه بازی بله. که رایت کردن قانون یک خزینه ای داره که باعث میشه طرف عقب بیفته از زندگیش نسبت بله. به بقیه که قانونو میشکنن بنابراین اون قانون بعد اول این قانون قابل اجرای جامعه گرایی باشه قانونی باشه که به نفع کسی نباشه یعنی کسی نزدش نفع شخصی یا یه خانواده یه تبعیز یعنی در حقیقت توش نباشه و بعدم زمانت اجرایی هم باید داشته باشه باید اجرا بشه این قانون به نظر من اون موقع این پرنگسازی که شما میخوایم انجام بشه خیلی خوب من فیلم کنم برای امروز پادکست همون کافی باشه خیلی زیاد شده سن یه ساعت و یازده دقیقه است این پادکست تقریبا یا برنامه حالا هرچی میخواییم بذارین آنکاته یعنی سانسور اصلا نداشته ما فقط همینجوری نشستیم الان می‌خوای همین ایر کنی همین ایر میشه آره چه می‌خوای این کارو انجام بدی تو دقایق دیگه یعنی یه برنامه زنده الان به زودی میاد برای زنده نیستش دیگه ما دوریم ضبطش کنیم این مورد است ولی قبل از اینکه یعنی الان که داره پخش میشه چند دقیقه قبل این صحبت ها شده یعنی مال همین امروز در سطح یه برنامه میبینی این صرف ها میاره من میبینم منم میبینم با این کسی شده من حسابت هستم داره سوال داشتی چی بازی میکردیم ما داشتیم حرف میزدیم من با اجازتون بله بخاطر که من بازی استراتژی میکنم کشور داره میکنم و توصیه میکنم به آقای روحانی که اگه میشنوه آقای روحانی یه دونه از این بازی استراتژی گیم اینستال کن رو موبایلت یاد بگیر چه کشورداری چه جوریه شهرداری چه جوریه و چه جوری انسان باعث روی کره زمین زندگی کنه چون این بازی دقیقاً همینو بهت یاد میده و من نوعی که هیچ کارم میفهمم مت سخت برام میفهمم میبینم که شما نمیفهمی خب خب بریم پس من ما با شنونده بدرود میگیم ولی خودمون هستیم بدرود 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 بقیه هم 
خانم عفی با سامان رفتن اون گوشه دارن با هم حرف میزنن فکر کنم دارن پشت سر ما یه چیزی میگن میگن این بیچش ما رو ها نیا کنم اومدن که چه هارو خوردن Thank <laughs> you.